0: Hallo liebe Zuhörer, danke, dass ihr beim Podcast einschaltet. Auf YouTube habe ich jetzt ein neues Video von Klappe, Thomas trifft, bei dem ich verschiedene Leute interviewe, um aus meiner politischen Blase auszubrechen. Hier im Podcast bekommt ihr dazu die Uncut-Version des Gesprächs. Also viel Spaß beim Zuhören und vergesst auch nicht die Videos auf YouTube zu schauen. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Klappe, Thomas Sattelberger Klappe halten. Ich bin heute in der Lausitz, in Cottbus und treffe jetzt gleich Lars. Lars ist intensiv in dem Thema Braunkohle und wie ist die Zukunft der Braunkohle oder das Sterben der Braunkohle äh, im, im, im Einsatz als Betriebsrat, aber er ist gleichzeitig auch Techniker. Lars? Schön, dass du dabei bist. Möchtest du ein paar Worte zu dir selber sagen?
1: Herr ja, Thomas. Schön erstmal, dass du in unsere schöne Lausitz gekommen bist, dass wir dich da haben und begrüßen auch dürfen und dass du dich dem Thema auch annimmst, denn es ist für uns ein essentielles Thema. Für uns geht es um die Zukunft, darum, die Lausitz zu transformieren und als Jugend auch Gestalt nehmen zu dürfen.
0: Ja, Gestalt nehmen zu dürfen. Das heißt, du bist aktiv hier. In wie wie genau? Was machst du?
1: Ja, ich mache ganz vieles, Thomas. Also ähm, du hast es vorhin schon ganz kurz mal erwähnt. Ich bin gewählter Betriebsrat und engagiere mich auch ehrenamtlich innerhalb der Gewerkschaft und kümmere mich eigentlich darum, dass ganz viele Jugendliche nicht nur zusammenkommen, sondern auch motiviert dazu werden, Projekte anzugehen und dem oder sich eine Stimme auch zu geben. Ich bin nebenbei auch noch als Künstler tätig, mache auch noch Musik und ähm, habe jetzt auch gerade wieder ein ganz neues Projekt
0: dabei. Was machst du da für Musik? Äh, Rapmusik. Ah, ja. äh, und auch, äh, auch in der Firma? <lacht> also,
1: das ist natürlich ein fließender Übergang. Ja. Wenn man sich engagiert, ist auch ein bisschen Firma immer mit dabei. Aber tatsächlich Musik eher für mich privat, aber mit Leuten, die sich engagieren wollen,
0: auch aus der Firma und vor allem auch aus der Jugend. Und du hast ja deine Berufsausbildung als Mechatroniker bei der Vattenfall gemacht. Die heutige, die Nachfolgefirma ist ja die LEAG, weil die Vattenfall, ich sage das mal deftig, sich aus dem Staub gemacht hat. Wie, wie war deine Ausbildung bei Vattenfall? Hast du damals gedacht? Dass die Braunkohle dem Ende entgegengeht.
1: Also die Ausbildung bei Wattenfall war wirklich gut. Die Ausbildungsqualität, also die Lehrmeister haben ein sehr hohes Niveau an den Tag gelegt und die Möglichkeiten sind wirklich sehr groß gewesen, weil große Firma, viele Möglichkeiten. Ja. Man nimmt sich Zeit, man leistet sich eine eigene Ausbildung, tut die Lehrkehr ja an sich heute auch noch im selben Qualitätsstandard und Damals war es tatsächlich so gewesen, man hatte gar keinen Zweifel. Es hieß, wenn du in der Braunkohle anfängst, wirst du in der Braunkohle auch in Rente gehen. Und die Sicherheit mit dem Ausblick als junger Mensch zu sagen, ich habe Stabilität, ich weiß genau, worauf ich mich hier einlasse und ich kann wachsen, ich habe Möglichkeit, mich auch zu verändern und in die Zukunft einfach mit einem sicheren Standbein zu gehen, die war aus ausschlaggebend auch dort anzufangen.
0: Wie alt bist du jetzt?
1: Ich bin jetzt 29.
0: Und jetzt? Zehn Jahre später oder zwölf Jahre später, jetzt weißt du, dass der Braunkohleabbau spätestens 2038 tot ist.
1: Genau, das ist korrekt. Es gab ja die Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Dort waren ja auch Gewerkschaften vertreten und Naturschutzverbände wie der BUND und Greenpeace und auch Politiker aller Couleur und Dort hat man sich ganz klar auf einen Ausstiegspfad geeinigt. Das ist natürlich für uns als junge Leute schmerzhaft, aber wir stehen zu diesem Papier, das ja im Kohleverstromungsbeendigungsgesetz gemündet ist und wollen uns auch an diesen Ausstiegspfad exakt halten und erwarten das aber im Gegenzug auch von allen Partnern, die dieses Papier mit verabschiedet haben.
0: Jetzt redest du fast wie ein Politiker. <lacht> Lass mich doch noch mal wie geht es einem jungen Lars, der angefangen hat in, in einer Branche, wo man sagt, da gehst du in die Rente und dann ist dieser Traumberuf, diese Traumentwicklung radikal weg.
1: Es ist furchtbar. Es macht vor allem Angst. Angst vor der Zukunft, der Frage, was wird danach sein, was wird kommen und auch Angst vor dem, wird das, was versprochen wird, von politischer Seite auch eingehalten. Wir haben eine Region, also gerade hier die Lausitz, hat es nach der Wende schwer erwischt. Ich muss ehrlich sagen, ich war da noch nicht alt genug, um das mitzuerleben. Aber die lebhaften Erzählungen derer, die älter sind und die diesen Strukturbruch durchgemacht haben, die haften wie ein Gedanke, wie ein Notizzettel immer geistig vorm Auge.
0: Auch in deinem, auch vor deinem Auge? Auch Augen? in
1: meinem persönlich, ja, ja auch. Okay. Und auch dort damals wurde sehr viel versprochen und sehr wenig gehalten. Das heißt, viele Menschen haben ihren Job verloren, keinen Anschluss mehr gehabt und sind am Ende oder wurden im Regen stehen gelassen. Und mein persönliches Engagement ist, das, was damals passiert ist, das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Das heißt, ich habe akzeptiert, dass es so ist. Ich toleriere oder ich respektiere diese Entscheidung, die dort getroffen wurde auch. Aber ich will nicht aufgeben, mich nicht in die Ecke setzen und mich bemitleiden, sondern ich will kämpfen dafür, dass es besser wird.
0: Also wie war das, war das ein Prozess des Bewusstwerdens, dass man in einer Branche arbeitet, die ja von immer mehr Menschen fast gehasst wurde?
1: Der äußere Druck ist extrem. Wenn man sich im Social-Media-Bereich bewegt, ist, es, ist man fast schon naja ein schlechter Mensch, wenn man so will. Wenn man, man, man kriegt so viele negative Eindrücke von außen, da hast du schon recht. Ob es jetzt Hass ist oder große Ablehnung oder Unverständnis, das kann ich schwer beurteilen. Das hängt ja bei jedem auch ein bisschen individuell ab. Aber ich habe gesagt... Man muss auf die Menschen zugehen. Und da kommt dieser Prozess, den du angesprochen hast, ins Spiel. Also es ist ein langer, langer Weg gewesen, um das zu akzeptieren und ein noch längerer Weg, um daraus den richtigen Schluss zu ziehen. Ich kann dir das auch an einem Beispiel mal bewusst machen. Ja, bitte. Ich hatte die großartige Gelegenheit, mich mit Vertretern von Fridays for Future zu treffen. Wir haben ein Gespräch organisiert hier an der Universität. Das müsste im Dezember 2019 gewesen sein. Und dort sind wir das erste Mal auf ganz demokratischem, sauberen Boden, ohne sich gegenseitig anzufeinden, zusammengekommen und haben das erste Mal miteinander geredet. Und das Gespräch war sehr gut. Und daran halte ich bis heute auch fest, dass es von dieser Art Gesprächen viel mehr geben müsste. Ich bin irgendwann zu der Erkenntnis gelangt, dass, wenn man aufeinander zugeht und redet, man viel mehr Lösung findet, als radikale Aktionen zu machen. Wir hatten... Ich glaube, es war 2013, als Ende Gelände das erste Mal hier gewesen ist und eine Ver Schneise der Verwüstung hinterlassen hat, wo sie Bagger besetzt haben, in den Tagebau gegangen sind, Gleise besetzt haben und dort Anlagen auch demoliert haben, wo sie am Ende sogar versucht haben, ein ganzes Kraftwerk zu stürmen. Und diese Bilder vergessen wir nicht, also vergesse ich im Speziellen auch nicht. Und wenn ich das sehe dann baut sich bei mir eine Ablehnung auf. Weil das ist keine, keine demokratische Art, miteinander zu reden und aufeinander zuzugehen. Aber das, was die zwei Jungs gemacht haben, die von Fridays for Future hierher gekommen sind, sich ja. an einen Tisch gesetzt haben, vernünftig miteinander mit uns vor allem geredet haben und wir natürlich auch mit ihnen, das ist für mich der richtige Weg gewesen und das war für mich der wegweisende Punkt, wo ich angefangen habe, umzudenken.
0: Hast du Ende Gelände verziehen?
1: Ich habe ihn das, was sie damals getan haben, nicht verziehen. Weil es ja in ihrem Selbstverständnis die einzig richtige Art ist, zu zeigen, dass sie dagegen sind.
0: Was, was, war, was war der Grund, warum die beiden jungen Männer von Friday for Future hierher gekommen sind?
1: Ich, also formal haben sie eine Einladung erhalten. ja. Der Verein Pro Lausitz hat im Prinzip um einen Dialog gebeten und sie sind der Einladung auch gefolgt. Also viel mehr weiß ich inhaltlich gar nicht über den Prozess.
0: Jetzt bist du ja Mechatroniker, du hast weiter zum Techniker dich fortgebildet. Wie sieht deine Zukunft aus, wie sieht deine Zukunftsträume aus? Und wie realistisch ist es, dass sich das verwirklicht?
1: Also wenn ich einen Wunsch äußern darf, dann wäre das der, hier zu bleiben. Mein Herz ist hier in der Lausitz, es gehört hierher und ich möchte um jeden Preis hier weiterarbeiten. Wie auch immer das aussieht, was ich dann tun werde, für mich ist klar, es wird eine Transformation geben, die möchte ich mitbegleiten. Ich habe ja eingangs gesagt, wir möchten auch als Jugend mehr gestalten, das möchte ich natürlich auch. Und im besten Fall wird es ein Arbeitsplatz sein, der CO2-neutral ist oder gar kein CO2 erzeugt und der Gesellschaft einfach dienlich ist und uns auch weiterbringt. Ich glaube, von konkreten Arbeitsplatzvorstellungen lässt sich schwer was ableiten. Also ich könnte natürlich weiterhin in der Telefonie tätig sein. Ich könnte vielleicht irgendwas mit Kommunikation machen, wie wir beide jetzt miteinander reden, ja. auch das wird auch weiter benötigt werden oder mich anderweitig engagieren. Aber ich möchte mich eigentlich so ein bisschen treiben lassen und schauen, dass ich erstmal für die anderen etwas bewege und hoffen, dass ich auf dem Weg etwas finde, womit ich hier weiterbleiben kann und mir meine Zukunft aufbaue.
0: Ich bin ab und zu im Ruhrgebiet und das Ruhrgebiet hat ja auch eine leidvolle Transformation im Abschied von der Steinkohle hinter sich. Da gibt es Regionen, die haben sich gut entwickelt, da gibt es Regionen, die haben sich überhaupt nicht gut entwickelt. Da ist die Armut überall spürbar. Hast du auch manchmal Sorge? Und wie gehst du mit der Sorge um?
1: Ja, also ich war tatsächlich im Ruhrgebiet auch schon unterwegs gewesen und habe zwar nicht persönlich die Menschen erlebt, die in dieser Situation gefangen gewesen sind, aber ich habe gesehen, wie Städte aussehen und wie es sich anfühlt und habe natürlich die Sorge, dass genau dasselbe hier auch passieren kann. Wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass es nach der Wende einen Bruch gegeben hat und davon haben sich einige Städte bis heute hier auch nicht erholt oder einige Infrastrukturen noch nicht und die Sorge treibt einen um, oder ganz konkret, das ist Angst, Zukunftsangst. Ja, und die treibt auch andere hier in der Region um. Wir erleben ja schon seit Jahren Landflucht auch, das ist ein echtes Thema. 90 Prozent meines Freundeskreises sind gegangen, weil es außerhalb der Braunkohle keinen attraktiven Arbeitgeber für sie gegeben hat, der auch dementsprechend bezahlt. Und sie sind jetzt in Städten wie München, wie Leipzig, Berlin, Bremen oder gleich ins Ausland gegangen. 90 Prozent? 90 Prozent, ja.
0: Und du hast das nicht gemacht, weil?
1: Ich hier einen Anschluss gefunden habe, weil ich eine gute, eine sehr gute Ausbildung in der Braunkohle hatte und weil für mich der Weg eigentlich sicher erschien.
0: Und was macht die Verbundenheit zur Lausitz aus?
1: Tja, sind es die Leute, mit denen man zusammenarbeiten darf? Sind es ähm, unheimlich schöne Landschaften, die wir auch haben? Oder ist es vielleicht doch was ganz anderes? Ich kann es gar nicht so genau benennen. Ich fühle mich hier einfach wirklich zu Hause.
0: Das heißt, du möchtest nicht weg?
1: Ich möchte nicht weg.
0: Jetzt sind, wenn da viele junge Leute weggehen, dann fehlen die ja als Fachkräfte für die Transformation der Region.
1: Also wir haben ja im Unternehmen noch eine ganze Menge junger Leute, ja. die gerne das auch mitgestalten wollen und die auch fachkräftemäßig sehr gut ausgebildet sind, weil sie überwiegend aus unserer eigenen Ausbildung stammen. Und gerade die sind ja eigentlich dafür prädestiniert, dass man ihnen hier Ersatzarbeitsplätze anbietet, möglicherweise Umschulungen, Weiterbildungen, Qualifikationen in jedem Maß. Ich glaube, da muss auch jeder bereit sein, das anzunehmen, aber die können es am meisten mitgestalten. Und ich sage das auch gerne und formuliere das als Wunsch, Vielleicht gelingt es uns sogar, Ersatzarbeitsplätze zu schaffen, die dermaßen attraktiv sind, dass die, die gegangen sind, auch wieder hierher zurückkommen.
0: Das wäre ja wirklich der Idealfall. Ja. Aber wie, wie sieht das, jetzt hast du eine hochqualifizierte Ausbildung als Mechatroniker. Wenn du jetzt ein einfacher Braunkohlearbeiter bist, was kannst du in Zukunft machen? Wie sieht dessen Zukunft aus? Und als Betriebsrat kommst du ja mit vielen deiner Kolleginnen und Kollegen zusammen.
1: Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, die letzten Monate waren für mich als Betriebsrat persönlich nicht sehr einfach gewesen. Viele haben diese Angst und äußern sie auch und überlegen, wie geht es eigentlich weiter mit mir? Dann Wir haben dringende Klimaziele zu erfüllen, auf der einen Seite. Das verstehe ich auch. Und das ist unheimlich wichtig, dass wir diesen Weg auch beschreiten. Verstehen,
0: dass die Braunkohlearbeiter auch?
1: Ich würde sagen, überwiegend. Ja. Vielleicht nicht alle, weil okay. jeder hat ja auch seine persönlichen Präferenzen. Aber sie wollen diesen Weg ja auch bewusst gehen, erwarten aber auch gegenüber der Politik, dass es Möglichkeiten gibt, eben hier zu bleiben. Wir haben einen ersten Ansatz hier im Revier. Das ist das Bahnwerk, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, das in den nächsten Jahren erweitert wird, wo sie... Diesel auf E-Loks umrüsten und ein IC, eine ICE-Wartung hierher ja. bringen wollen. Das wird in etwa um die 1.000 bis 1.200 Arbeitsplätze, die ja. in die Region bringen, wo eben Facharbeiter im Tagebau hochqualifiziert dafür sind. Industriemechaniker können Züge warten, Elektriker ja, können klar. ebenfalls Züge warten und umbauen. Und dafür sind sie sehr gut prädestiniert. Aber das löst eben nicht alles. Ich sage immer, das ist so ein Sechstel in etwa unseres Unternehmensstamms und ich erwarte eine ganz ja, klare diese Lösung. Diese fünf
0: Sechstel, über die rede ich eigentlich. Denn wir wissen ja, dass höher qualifizierte Menschen es einfacher haben, auch in der Veränderung, wenn sie wollen. Und niedrig Qualifizierte sich sehr viel schwerer tun. Und das sind ja in der Branche dann wahrscheinlich die fünf Sechstel.
1: Also, ich sag mal, vielleicht nicht komplett,
0: ja. aber
1: für die fünf Sechstel muss es eine klare Lösung geben. Da muss auf jeden Fall viel mehr davon her. Da reicht ein Bahnwerk mir noch lange nicht. Okay. Ich erwarte Investitionen in Infrastruktur, also nicht nur in Gleise, in Anbindung an Industrieparks und von mir aus auch Autobahnen oder Ausbau von Autobahnen. Ich erwarte eigentlich auch sowas wie ein Innovationskraftwerk zum Beispiel. Reallabore, wo man mit Wasserstoff forscht. Ja. Innovationskraftwerk, kann ich auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Das ist ein Kraftwerk, das sozusagen Wasserstoff, Gas, Sonne und Wind bündelt und grundlastfähig ist. Aha. Ja. Eine Windmühle, also eine Windkraftanlage oder ein Solarfeld erzeugt ja keine Netzfrequenz, also ja. noch nicht. Aber so ein Innovationskraftwerk hat das Potenzial, genau dieses Problem, diese Lücke zu füllen. Und der große Vorteil ist, da wo die heutigen Kraftwerke stehen, da stehen auch die Netzknoten. Okay. Das heißt, die Errichtung solcher Kraftwerke wäre für mich ein klarer Schritt für die Transformation, die auch das Wissen über Energieerzeugung hier in der Region hält und bündelt.
0: Das heißt, du hast eine Vision ich für die Lausitz.
1: Eine mögliche Vision, ja.
0: ja? Und, und das ist sozusagen... Diese, diese Pilotkraftwerke, diese Innovationskraftwerke, die sozusagen in Hülle und Fülle?
1: Von mir aus sehr gern.
0: Wie sieht das aus mit den Speichertechnologien?
1: Sind für mich noch nicht da, wo sie hingehören. Speichertechnologien zu entwickeln, ist unerheb also unerlässlich. Ja. Ähm, es gibt Power-to-Gas-Anlagen, es gibt Druckluftspeicher, es gibt andere Möglichkeiten. Oh. Ich glaube, Siemens hat auch mal mit Vulkangestein experimentiert. Ja, ich
0: glaube auch. Ja, ja
1: Sehr spannende Technologie, von der wir definitiv mehr brauchen. Dann, ich bin gespannt zu erleben, erstens, wo die Techn Technik hingeht. Und zweitens würde ich gerne mal den ersten Speicher sehen, der eine Großstadt für zwei oder drei Tage versorgt. Noch sehe ich ihn nicht, aber ich will die Hoffnung daran auch nicht aufgeben.
0: Welche Rolle spielt die Universität Cottbus? Eine
1: absolut Tragende für Cottbus. Es gibt, glaube ich, in etwa 7.000 bis 8.000 Studenten in der Universität. Ja. Und damit macht es fast 10% des Bevölkerungsanteils dieser Stadt aus. Sie ist Wissenstransfer, Wissenserwerb, sie ist Forschung. Und sie ist Grundlage für die Zukunft. Für mich muss Forschung und Industrie eigentlich Hand in Hand gehen. Denn es gibt in der Energiewende unheimlich viel Bedarf und unheimlich viel noch zu entdecken aus meiner Sicht.
0: Also wenn ich dich so sprechen höre, dann hast du als junger Bub gesagt, ich mache den Job hier in der Braunkohle und dann gehe ich in Rente. Du hast diesen schweren Prozess durch dieses Tal der Tränen, Durchgangen und jetzt sprühst du eigentlich vor Begeisterung für. Bring, bringst du die rüber? Gewinnst du die Herzen der anderen für das Thema? Oder bist du Rufer in der Wüste?
1: Es ist ein unendlich schwerer Prozess, Leute davon zu überzeugen, in die Zukunft zu gehen. Aber ich halte es für unablässlich, die Menschen um mich herum mitzunehmen. Egal ob als Arbeiter, als Betriebsrat, als Gewerkschafter oder als Musiker. Das ist auf allen Ebenen meine Message. Ich habe was zu erzählen. Ich möchte das auch erzählen. Du gibst mir auch gerade die Gelegenheit dazu. Ich finde das unglaublich schön. Und wenn ich nur ein durch so ein Gespräch gewonnen habe, hat sich die ganze Mühe schon gelohnt.
0: Es könnte das natürlich auch ein hoffnungsvolles Mitnehmen sein. Und am Schluss, was wir uns alle nicht wünschen, eine Situation wie in Thailand so geblieben Und die Enttäuschung groß. Ist der Gedanke bei dir auch im Hinterkopf drin? So dass, denn, 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 denn der Worst Case bringt ja im Grunde den, den, den Realitätssinn und mit rein und, und sagt, Mensch, welche Risiken muss ich umgehen, umschiffen etc.
1: Da würde ich gern ganz kurz mal philosophisch werden. Ja. Wer nicht kämpft, verliert. Wer kämpft, hat wenigstens eine kleine Chance. Und ich glaube, so sehe ich das auch. Ähm, es, ich habe einen unerschütterlichen Optimismus in dieser Frage. Ich weiß natürlich, bin mir der Realität bewusst. Aber ich glaube, wenn man es gar nicht erst angeht, weil man zu viel Angst vor den Konsequenzen hat oder glaubt, dass die Entscheidungen schon final gefallen sind, das sind sie für mich im Übrigen nicht, dann kann man es auch gleich lassen. Aber so bin ich nicht.
0: Was? Was in dir oder was in deiner Erziehung oder in deinem Elternhaus, was, was immer ist es, das dir so viel Grundoptimismus gegeben hat?
1: Ich glaube, es sind all die Menschen, die mir auf meinem Weg begegnet sind, die mit mir kämpfen. Ähm, alleine irgendwo vorn zu stehen, ist eine gute Sache, aber ohne Mitstreiter kann das einfach nicht funktionieren. So ein Kampf ist immer Teamarbeit. Es ist meine Familie, die mir extrem den Rücken deckt an allen Fragen, das muss ich ganz klar sagen. Es sind meine Freunde, die mich, die hier noch geblieben sind, dabei unterstützen. Es sind Arbeitskollegen, die sagen, dass der Weg wichtig ist. Es sind Gewerkschafter, die sagen, wir wollen das auch mit dir gestalten. Und wir helfen dir auch, deine Ideen umzusetzen. Und es sind auch zum Beispiel Bürgermeister, die sich zu einer Lausitzrunde zusammenfinden und die diesen Geist, die das Kämpferische auch
0: teilen da gab es doch schon richtig böse Geschichten, dass der eine oder andere Bürgermeister sich ne, ne, ne goldene, einen goldenen Hahn äh, auf sein, seinen Kirchturm setzen wollte von den vielen Milliarden, die in die Lausitz fließen. Was hältst du von solchen Geschichten?
1: Wenn sie wahr sind, ist es eine absolute Schweinerei, muss ich an der Stelle klar sagen. Das Geld soll da sein, um eine Transformation hinzubekommen. Und für nichts anderes. Ich brauche keinen restaurierten Bahnhof, ich brauche ähm, keine Institutionen, die am Speckgürtel von Berlin angesiedelt werden, zu denen wir keinen Zugang haben. Und ich brauche auch keine neuen Radwanderwege, obwohl Radfahren und Wandern schöne Dinge sind, aber das bringt für unsere Transformation leider nichts. Wenn es so ist, dann müssen diese Leute wirklich zur Rechenschaft dafür gezogen werden und dann muss dieser
0: Fehler korrigiert werden. Braucht die Lausitz, damit wenn es technisch und technologisch weitergeht, damit die Menschen auch gerne zu ihr kommen, braucht es da auch bessere Lebensqualität?
1: Ich glaube, die Lebensqualität steigt und fällt mit dem Verdienst. Und wir brauchen ganz klar gut bezahlte Arbeitsplätze. Ich sage immer noch gewerkschaftlich gesichert, weil das in meinem Herzen als Gewerkschafter eine Unvereinbarkeit ist, wenn es nicht so ist. Aber ich denke, das ist unerlässlich, dass wir das bekommen. Wir haben ein sehr niedriges Lohnniveau, wenn man die Braunkohleaktivitäten mal außen vor lässt und vielleicht auch noch die weiter entfernte BASF. Und daran muss dringend etwas passieren.
0: Wie, wie stark ist denn sind die Menschen, Familienangehörige allemal, ja, aber der Schuster, die Steuerbeamtin, der, der, der Metzger um die Ecke, das sind ja alles Menschen, die von dieser Transformation betroffen sind. Wie sehen die das?
1: Also ich kann es nur ahnen, weil ich kann natürlich, kann nicht jede einzelne Meinung in der ja. Lausitz einfangen, aber möglicherweise hängt das so ein bisschen auch vom Berufsfeld ab. Wenn ich jetzt eine Metzgerei in der Innenstadt von Cottbus habe, dann wird es wahrscheinlich auch nach der Transformation noch so sein, dass ich das brauche. Wenn ich einen Friseurladen habe, man wird Friseure immer brauchen und man wird sie sich auch immer irgendwie leisten können. Ich sehe dann eigentlich eher so Dienstleistungen wie zum Beispiel Autohäuser, die davon stärker betroffen sind. Ja. Oder Handwerker, die zwar jetzt gerade sehr nachgefragt sind, aber wenn man sie sich vielleicht nicht mehr leisten kann, die darunter sehr leiden, weil es ja auch bedingt, dass du vielleicht ein Eigenheim hast, wo du mal eine Dienstleistung brauchst. Und äh, das wird ja in der Mietwohnung eher nicht widerfahren, dass man einen Handwerker bezahlen muss. Dafür wird der Vermieter eher zuständig sein. Aber dass so ein bisschen die individuellen Lebensräume kaputt gehen und dadurch ähm, Dienstleistungen dafür auch wegbrechen. Und das wird man an der Infrastruktur auch ganz stark merken. Da, das glaube ich,
0: Daran glaube ich. Wenn du über die Politik nachdenkst, seit der Wende und dem Kollabieren in weiten Teilen, auch, gerade auch hier in der Region, äh, jetzt das Aus für die Braunkohle, bist du bitter über die Politik? Und wenn du nicht bitter bist, was dann? <lacht>
1: Also ich glaube, dass es ein sehr gefährlicher Bodensatz ist für polemische Politik. Dann ist es einfach, sich in Krisen hinzustellen und Einschuldigen zu benennen und damit ja, ein, eine gewisse Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das macht mich betroffen. Das macht mich wirklich betroffen. Und das kann ich auch in keinster Weise dulden. Gleichwohl ist es schwierig, komplexe Themen wie Politik an sich auf einfache Formeln runterzubrechen. Also es gelingt eigentlich fast gar nicht. Ähm, vielleicht ist es ein ganz guter Weg zu erklären, warum Dinge so gekommen sind und Leute darüber mitzunehmen, dass sie auch eine Gestaltungsmöglichkeit haben. Dann sich nur in den Stuhl zu lehnen und mit dem Finger auf etwas zu zeigen und zu erwarten, dass sich etwas ändert, das hat noch nie gut funktioniert. Das heißt, ich würde sagen, ich versuche Leute zu motivieren, Gestaltungskraft auszuüben und damit ein bisschen was von der Polemik wegzunehmen, um dem Ganzen wieder mehr Dynamik zu verleihen.
0: Waren die Politiker, die aus Berlin oder sonst wo in die Lausitz gekommen sind, einfühlsam für die Thematik?
1: Ich würde sagen, die wenigsten. Die für die meisten, oder ich formuliere das anders, es gibt sicherlich einfühlsame Politiker, die sich die Zeit genommen haben und wo man gemerkt hat, da steckt doch Fachwissen dahinter. Die haben sich mit der Thematik wirklich beschäftigt. Es gab eine Menge von Politikern, die haben hier das eine geredet und beim nächsten Wahlkampfauftritt für die andere Region das jeweils passende andere, was dann auch konträr dazu stand. Da wirklich einen prozentualen Anteil rauszukitzeln, das ist für mich sehr schwierig. Und das, was sie sagen, bewerte ich auch unterschiedlich. Da gibt es für mich einen vor dem Wahlkampf und nach dem Wahlkampf. Ich würde das eher bewerten wollen in der langfristigen Art und Weise, wie sie sich äußern und was sie dann für die betroffenen Regionen, also für uns im Konkreten auch getan haben.
0: Wenn du so in dein Umfeld schaust, würden die Menschen sagen, die Politik ist glaubwürdig
1: zum Teil. Ich glaube, viele sind eben schwer getroffen von dem, was nach der Wende passiert ist. Das haben die Leute aus nachvollziehbaren Gründen der Politik niemals verziehen. Und viele ja, leiden immer noch darunter. Die zum Beispiel vielleicht nochmal eine Umschulung gemacht haben und für die es dann trotzdem nicht mehr drüber geblieben ist als ein 450-Euro-Job. Ich will das auch auf keinen Fall abwerten, wenn jemand so einen Job macht. Ich habe die höchste oder die größte Hochachtung ähm, davor, aber sie sind halt nie wieder in einen guten Verdienst gekommen. Und ich glaube, das kreidet man der Politik hier bei uns vor allem immer noch sehr übel an. Und die Politik wird sich daran messen lassen müssen, von dem, was sie jetzt verspricht und dann auch in den kommenden
0: Jahren davon halten kann. Siemens wollte vor ein paar Jahren, drei oder vier Jahren, hier eine große Fabrik schließen. Und es gab eine große politische Auseinandersetzung, weil ja schon damals sichtbar war, dass das mit der Braunkohle ein Ende hatte und im Grunde solche industriellen Strukturen ja ungeheuer wichtig sind. Wie hast du das Verhalten von Siemens erlebt damals?
1: Es ist unfassbar gewesen eigentlich. Ich habe es erst gar nicht glauben wollen, dann habe ich mir den Prozess angeschaut und gedacht, ich verstehe die Welt einfach nicht mehr. Ähm, dieses Werk, ich glaube mit um die 1000 Mitarbeiter, das heißt, ja. inklusive einer Ausbildung, die jungen Menschen eine Zukunft bietet, dieses Werk schließen zu wollen, einfach bloß aus simpelsten Profitgründen, ist für mich eine Ungeheuerlichkeit. Das hat nicht in mein Weltbild gepasst und das hat die Firma Siemens an sich auch überhaupt nicht positiv für mich wirken lassen. Und dass man darum kämpfen muss, um in einer sowieso schon strukturschwachen Region dann Arbeitsplätze zu erhalten, das ist auf der einen Seite unfassbar und auf der anderen Seite hätte ich von der Firma Siemens viel mehr Sensibilität für die Situation erwartet.
0: Wird eine globale Firma seelenlos? Sie kann Du bist, du bist sehr sorgfältig in deiner Wortwahl. Bin ich. Ja, ich habe das schon gemerkt. Ähm, ja. Ich meine, weil natürlich, ich komme ja auch aus, aus globalen Wirtschaftsstrukturen und, und die Ökonomie eines globalen Unternehmens passt oft gar nicht in eine Region rein.
1: Das kann sehr gut möglich sein. Also ich bin ja leider nicht mehr in einem global operierenden Unternehmen und der war das noch anders. Aber ich finde trotzdem, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und wenn wir sagen, wir wollen Dinge vor Ort erzeugen, um einfach auch zum Beispiel Transport zu sparen, CO2 zu sparen und auch eine gleichmäßige Verteilung hinzubekommen von Wirtschaft und Arbeitskraft, dann darf eine globale Strategie nicht über eine regionale Strategie automatisch gestellt werden.
0: Hat sich Vattenfall aus dem Staub gemacht?
1: Ich glaube, sie haben sich sehr elegant verhalten in der Frage, wie sie, ihr, wie sie ihr Portfolio in die Zukunft ausrichten möchten. Und für sie war es ein leichtes, einen zu teilzunehmen, der sowieso schon für sich steht. Und den zu veräußern und sich danach auch hinzustellen und zu sagen, dass sie keine CO2-emittierenden Kraftwerke mehr im Portfolio haben, hat sie in der Öffentlichkeit zumindest gut dastehen lassen.
0: Das heißt, da hat sich eine Firma eines vermeintlich amoralischen Geschäftes entledigt und über die Menschen nicht nachgedacht die in dieser Firma sind? Das
1: könnte man sicherlich so formulieren. <lacht> ähm, ich glaube, es war auch eine Zeit, zumindest was ich bewerten kann von damals bei Vattenfall, in der man gerne über Outsourcing gesprochen hat. Ähm, als Betriebsrat ist Outsourcing ja ein nobel thema ja, Also genau. für mich persönlich, da gibt ja. es auch keine Kompromisse. Und Outsourcing muss ja nicht immer heißen, ich gründe nur Abteilungen aus oder Betriebsteile, sondern ich entledige mich vielleicht auch eines ganzen Betriebes. Und von daher hat das zumindest zu der damaligen Unternehmensphilosophie sehr gut reingepasst.
0: Ich habe auch mal so eine Situation als Personalchef bei Conti in Hannover gehabt und habe großen Fehler gemacht, den ich heute noch bedauere und mit mir kämpfe. Ja, so ist das. Äh, aber deswegen glaube ich, dass man, wenn man schwierige Entscheidungen zu treffen hat, mit den Menschen, die davon betroffen sind, Auge in Auge reden muss, um auch zu wissen, was es menschlich auslöst. So damit diese Entscheidung auch in Kenntnis des menschlichen Leidens getroffen hat. Aber das ist meine Lehre aus, dem, aus der Situation in Hannover
1: Und Da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Es lässt das Ganze aus der anderen Sicht auch deutlich menschlicher wirken. Und ich glaube, also manche Entscheidungen müssen getroffen werden. Das ist einfach so. Es Oft geht es ja auch um Wirtschaftlichkeit oder das Überleben von Unternehmen. Aber das ist von Fall zu Fall dermaßen individuell, dass es da keine generelle Lösung gibt. Auf Menschen aber zuzugehen, halte ich immer für den richtigen Schritt.
0: Jetzt wissen wir ja nicht, ob die Elektromobilität eine Lösung für den Verkehr ist, beispielsweise. Wie, wie, wie siehst du die Debatte um die Energiewende? Also, dass du das Thema Klima ernst nimmst, das ist deutlich, aber die Debatten, die jetzt sich dann ganz praktisch um die Frage, ja, wie machen wir es denn, spinnen, wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass man in diesem Prozess nicht unendlich ehrlich gewesen ist. Man hat die richtigen Instrumente gewählt, wie zum Beispiel eine Förderung für regenerative Anlagen. Ich glaube dass der Gedanke des Einspeisevorrangs auch ein guter gewesen ist, um zu sagen, man fördert und fordert den Ausbau von regenerativen Energien, um die Energiewende voranzutreiben. Wo es krankt, sind ja zum Beispiel Netzausbauszenarien. Das ist ein ganz großes Thema, wo wir eigentlich viel mehr tun müssten, weil wenn wir in dem, in dem Rahmen weitermachen, wie wir es tun, wird es schwierig werden und wo es krank sind, und wir hatten vorhin auch kurz drüber geredet, Speichertechnologie. Ja. Das betrifft aber mehr die Forschung. Ähm, die Frage der E-Mobilität, ähm, ich glaube, ist es eine hervorragende Lösung für Innenstadtfragen. Die Autos emittieren nichts, äh, sie können schnell geladen werden und es gibt keine start stopp vorgänge keine Verbrennungsprozesse oder ähnliches. Und dafür halte ich die E-Mobilität für absolut geeignet. Äh, nun wird sie, wird sie auch langsam langstreckenfähig, also wird es da auch interessanter. Aber ich glaube, ich würde sehr stark kritisieren, dass man sich auf eine einzige Technologie festgelegt hat. Ich bin ein großer Freund von Technologieoffenheit und glaube, dass auch Technologien wie Wasserstoff oder Methan ihre Berechtigung haben im Antriebswesen. Ich glaube einfach, das von vornherein auszuschließen, ist immer ein Fehler. Ne? Machen wir bei der Energiewende ja auch nicht. Wir sagen ja auch nicht, nur Windenergie ist die Lösung. Wir sagen ja Wind, Sonne, Wasserkraft, Geothermie und vielleicht auch noch Gezeitenkraftwerke. Wir haben ja da einen Technologiemix und vielleicht muss man das in der Verkehrswende auch verstehen. Man muss aber auch ganz realistisch verstehen, dass unser Energiebedarf vermutlich in den nächsten Jahrzehnten enorm steigen wird. Und die Frage wird mir zu wenig thematisiert. Woher soll die Energie kommen? Wir bräuchten eigentlich noch weiterhin viel stärkere Ausbauanreize für regenerative Energien, um diesem Problem entgegenzutreten. Oder eine ganz neue Idee, um Energie an sich zu erzeugen. Ähm,
0: die, ja. die Chinesen denken schon über Sonar-Energie Sonar im Weltall. Über richtige Kraftwerke im Weltall. Also im Grunde, ganz viel hat ja wahrscheinlich schon die Technologie. Was wir können, wie wir innovieren oder wie groß wir denken. Das wird eine Schlüsselfrage sein.
1: Absolut. Da bin ich auch ganz, ganz deiner Meinung. Und ich glaube, dass auch Fusionstechnik ein spannendes Thema ist. Ja. Wir forschen ja schon seit Ewigkeiten dran. Wir sind ja in Deutschland auch mit Wendelstein daran beteiligt. Vielleicht wird das auch mal die Lösung. Ich meine, sehr wenig radioaktive Abfälle, die eine Halbwertszeit von vielleicht 100 Jahren haben und keine emittierenden Probleme, also kein CO2, kein NO2, so also keine Stickoxide genau. und ja. nichts. Und auch die Chinesen forschen ja an dieser Technologie, Intensiv, wie die Amerikaner ja. auch. Und vielleicht ist das ein Teil der Antwort im Energiemix der
0: Zukunft. Was möchtest du mir ganz persönlich mitgeben und was möchtest du der Politik mitgeben?
1: Dir ganz persönlich würde ich mitgeben wollen, dass es, also erstmal würde ich mich bedanken wollen für dieses sehr angenehme Gespräch. Ich finde das sehr interessant, dieses Format an sich auch. Und dass du auch weiterhin kritisch hinterfragst und beleuchtest. Und dass du auch vielleicht in fünf oder zehn Jahren einfach mal wieder in die Lausitz kommst und wir in der Retrospektive schauen, wie sind die Dinge eigentlich ja, gelaufen, ja. die wir beredet haben. Ja. Das fände ich sehr interessant. Das würde ich okay. dir mitgeben wollen, ja. Und der Politik würde ich mitgeben wollen, reeller und ehrlicher über die Probleme der Energiewende zu reden. Offen darzulegen, wo die Herausforderungen liegen. Ne? Beim Netzausbau, Speicher, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und ehrlich auch sagen, dass wenn man nicht schneller daran arbeitet, es sehr schwer werden wird, die zeitlichen Ziele einzuhalten. Und auch ehrlich zu sagen, dass es für die Stabilität des Netzes unerlässlich ist, dass Kernpunkte der Energieerzeugung nicht abgeschalten werden. Die Bundesnetzagentur hat ja da ein sehr genaues Auge drüber ja. und wacht am Ende über Abschalten oder Nicht-Abschalten. Ich glaube, das müsste man etwas stärker thematisieren. Das wäre fairer und ehrlicher zugleich.
0: Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Knips die Lausitz vor 2038 das Braunkohle-Licht aus?
1: Das kann ich dir sehr genau beantworten. Es gibt in diesem Prozess eine gewisse Wenn-Dann-Logik. Das heißt, die Kommission, die diese Empfehlung erarbeitet hat, die am Ende in das Gesetz eingeflossen ist, wird sich alle drei Jahre treffen und Ausbauziele, Speichertechnologien und Netzausbau überprüfen und entscheiden, ob das, was an Zielen definiert worden ist, für die Jahre eingetroffen ist, übertroffen wurde oder nicht erreicht worden ist. Und anhand dessen wird der Ausstiegsplan entweder so bleiben, sich möglicherweise sogar noch verlängern oder auch verkürzt werden. Und diese Logik halte ich für maximal fair. Demzufolge, wenn wir uns anstrengen, wenn es genug Ersatzarbeitsplätze gibt und wenn uns die Transformation mit allen Leuten gelingt, die daran beteiligt sind, ist es durchaus möglich, dass wir eher als 2038 aussteigen.
0: Jetzt mache ich doch noch mal ein anderes Szenario. Der politische Druck auf die Energiewende wird so massiv und die Arbeitsplätze sind noch nicht gewachsen und nicht gebunden. Was ist dann los?
1: Der politische Druck kann massiv sein, wie er will. Wenn Technologien nicht erforscht und Netze nicht gebaut worden sind, kann man Kraftwerke nicht einfach abschalten. Das ist ein Szenario, das kann ich mir im Leben nicht vorstellen.
0: Nicht im geringsten, hintersten Winkel des Kopfes, dass ein politischer Druck zu dümmsten Handlungen führt.
1: Sollte das passieren, also es gibt natürlich immer ein gewisses Restrisiko, sind die Folgen schwer bis unabschätzbar. Wenn es zu einem Blackout kommen sollte, ist ja durchaus nicht unrealistisch, wenn man sich die Netzeingriffe der vergangenen Jahre anschaut. Und dass in einem Netz, was 65 bis 70 Gigawatt die Stunde braucht, einfach mal 10, 15 oder 20 Gigawatt fehlen, das ist auch schon vorgekommen. Letztes Jahr im Sommer, als die Schweiz plötzlich eingreifen musste, oder wenn im Sommer in Frankreich die Flüsse so warm sind, dass sie die AKWs drosseln müssen und der Stromexport massiv einbricht oder sie selber Stromprobleme haben. Oder in Belgien Winter, wenn sie wieder feststellen, dass die Reaktoren nicht gut ausreichend gebaut sind und sie auch die drosseln müssen, dann kommt das ja schon zu diesen Engpässen. Das heißt, ein Szenario eines Blackouts ist durchaus denkbar. Wenn das passiert, gibt es ein schönes Buch erstens, das es beschreibt, das heißt auch Blackout, empfehle ich auch jedem mal zu lesen. Aber die Folgen davon sind schwer bis nicht abschätzbar und ich hoffe ehrlich gesagt, dass es niemals zu dieser Entscheidung kommt. Es würde vermutlich schwerwiegende gesellschaftliche Folgen nach sich ziehen,
0: die ich nicht erleben möchte. Lieber Lars, danke für das Gespräch. Danke für deine Hoffnung auf eine gute Zukunft und deine Tatkraft, die zu gestalten. Auf der anderen Seite aber auch deine Warnungen die auch immer wieder deutlich ausgekommen
1: sind. Danke dir. Vielen Dank, Thomas.
0: Danke fürs Anhören. Bitte bewertet den Podcast, ob er euch gefallen hat und teilt ihn mit den Freunden, die sich für das Thema auch interessieren. Bis zum nächsten Mal.